0: Ein deutscher Student hackt Tesla, wie er das vor einem halben Jahr angestellt hat. Und was er heute macht, darum geht es hier im Tech Talk.
1: Außerdem der nächste Crash der Kryptokreditanbieter Celsius zieht den Markt weiter in die Tiefe. Und steht Apple gut da nach der Entwicklerkonferenz WWDC? Darum geht es heute hier im Tech Talk 24 Podcast mit Björn Staschen aus Hamburg. Und Markus Schuler
0: aus San Francisco. Vor einem halben Jahr hat David Colombo aus dem bayerischen Dinkelsbühl weltweit für Aufsehen gesorgt. Da hatte er gerade frisch den Führerschein und gleich mehrere Dutzend Tesla-Autos unter seine Kontrolle gebracht. Via Internet konnte er in Irland den Besitzer eines der Fahrzeuge ausfindig machen. David kontaktierte den Mann und bat ihn, um Erlaubnis von Deutschland aus, die Kontrolle über das Auto übernehmen zu dürfen.
2: Also ich konnte dann zum Beispiel rausfinden, wo steht ein Fahrzeug äh, bei den betroffenen Fahrzeugen, ähm, wo steht es. Ich konnte den Sentry-Mode ausschalten, das ist bei den Teslas der Sicherheitsmodus. Ich konnte die Türen aufspannen und Keyless Driving starten. Was bedeutet, ich hätte zu dem Tesla hingehen können, einsteigen und wegfahren. Und das ist durchaus
1: sehr unpraktisch. Nach dem erfolgreichen Hack informierte David Tesla. Das kalifornische Unternehmen reagierte und überarbeitete seine Software und schloss die Sicherheitslücke. Von dem Autobauer ist David... Trotz der Lücke nach wie vor begeistert. Tesla-Bauer Computer auf Rädern, sagt er, die seien vollgestopft mit Hightech. Die deutsche Autoindustrie habe da viel aufzuholen. Die können
2: gute Autos machen, die können deutsches Engineering, die können wirklich gute Autos bauen mit einer guten Verarbeitung. Aber diesen ganzen digitalen Bereich, der ist einfach lang ähm, vernachlässigt worden. Und was ich jetzt als sehr großes Risiko sehe, ist, dass sie jetzt schnell das Ganze nachholen wollen, schnell diese ganzen digitalen Lösungen einbauen, schnell diese ganze Innovation nachholen und dabei aber das große Thema IT-Sicherheit dann ein Stück unter den Tisch fällt, weil das natürlich den ganzen Prozess einbremsen würde, weil das wieder Geld kostet. Und da müssen wir wirklich sicherstellen, dass ähm, da trotzdem das dementsprechende Augenmerk drauf gelegt wird, dass man wir da auch das Ganze absichern können."
0: Mit zehn bekommt David seinen ersten Computer geschenkt. Das Programmieren das bringt er sich selbst bei. Das Gymnasium bricht er mit der zehnten Klasse ab und er gründet eine Beratungsfirma. Regelmäßig nimmt er an Wettbewerben teil, die Unternehmen ausloben, um in deren Infrastruktur Sicherheitslücken aufzuspüren.
1: Und David findet sie. Zum Beispiel beim österreichischen Getränkehersteller Red Bull. Vor ein paar Monaten entdeckt er eine Hintertür in einer Software, die bei Stromerzeugern zum Einsatz kommt. Er versucht, die deutsche Firma zu warnen, die die Software programmiert hat, aber das ist gar nicht so leicht.
2: Die Website und habe mir gedacht: Mensch, da gibt es jetzt auf jeden Fall eine Security-E-Mail-Adresse, ein Bug-Bounty-Programm, eine Vulnerability-Disclosure. Also ging ich auf die Website und habe nach Security gesucht und das Einzige, was da stand, war Trust in Data and IT Security. Der war keine Security-E-Mail-Adresse und nichts. Und dann haben ich gedacht, gut, was mache ich jetzt? Und dann bin ich auf LinkedIn und habe nach LinkedIn das Unternehmen eingeben und habe nach Security-Leuten gesucht. Vielleicht gibt es ein CISO, vielleicht gibt es ein Security-Team, gab es nichts. Und dann musste ich tatsächlich auf LinkedIn den Cloud-Ingenieur von dem Unternehmen anschreiben und fragen, ob das ihre Systeme sind und mit wem ich denn da in Kontakt treten muss. Und der Cloud-Ingenieur war dann tatsächlich auch nicht der richtige Ansprechpartner, aber der konnte es dann zum Glück äh, weiterleiten, dass die sich darum kümmern können.
0: Deutschland empfindet der 19-Jährige als zu rückschrittlich. Neuen Technologien sei man in seiner Heimat weniger aufgeschlossen, sagt er. David überlegt, ob er nicht ins Silicon Valley zieht aus der ganzen Welt hat er Jobangebote bekommen. In der engeren Auswahl sind aber auch Tel Aviv und Dubai.
1: Auch zwei Orte, an denen Innovation durchaus passiert, Markus. Themenwechsel. Schauen wir nochmal zurück auf die WWDC, die Entwicklerkonferenz bei Apple. Normalerweise wird dort vor allem neues Software vorgestellt. Spannend für Programmiererinnen und Programmierer, die damit arbeiten wollen. Doch Apple nutzt die WWDC auch immer wieder, um Hardware vorzustellen.
0: Wer dachte, der Konzern aus dem Silicon Valley würde endlich seine kombinierte AR- und VR-Wunderbrille zeigen oder zumindest einen Prototypen davon, der würde auch dieses Mal enttäuscht. Stattdessen stellten Tim Cook und sein Team zum WWDC-Auftakt vergangene Woche einen neuen Prozessor für die Mac-Computer vor. Den ersten eigenen Computerchip, den M1, hatte Apple vor zwei Jahren auf den Markt gebracht und damit seinem damaligen Hauslieferanten Intel in der unmittelbaren Nachbarschaft den Rücken gekehrt.
1: Die M1-Erfolgsgeschichte soll mit den neuen Generationen der Laptops MacBook Air und MacBook Pro fortgeschrieben werden, mit dem M2-Prozessor. Das M2-Chip-System soll bei gleichem Stromverbrauch mehr Leistung als Apple's erster M1-Chip bieten. Unter anderem habe der M2 ein Viertel mehr Transistoren. Michael Reimann, Redakteur bei Radio Bremen und Mitmacher des Talk podcasts sagt uns, was er vom neuen Chip
3: erwartet. Na, es war ja eigentlich klar, dass nach dem M1 der M2 folgt. Aber wie es immer so ist, nicht nur höher, schneller weiter, sondern Apple legt bei der neuen Prozessorgeneration von Apple Silicon Wert auf mehr Effizienz, auch was den Stromverbrauch angeht.
0: Insofern sehen wir eigentlich nur eine Evolution und keine Revolution bei dem neuen Chip. Apple hatte auf der WWDC übrigens auch gezeigt, dass es stärker ins Finanzgeschäft einsteigen will mit einem Ratenmodell für Apple Pay ohne Zinsen und Gebühren. Seine Einnahmen holt sich Apple von den beteiligten Banken zurück. Apple zeigte auch eine neue Version der CarPlay-Software fürs Auto. Bisher bot es ja eine Art Fernsteuerung für Handyfunktionen. Künftig soll CarPlay auch Zugriff auf Autofunktionen erlauben, wie die Steuerung der Klimaanlage oder die Geschwindigkeitsanzeige.
1: Erste Fahrzeuge mit der neuen CarPlay-Version sollen Ende kommenden Jahres vorgestellt werden. Mit dabei sind Hersteller wie Mercedes, Audi und Porsche sowie unter anderem Ford, Renault, Nissan und Volvo. Noch einmal Michael
3: Reimann vom Apfel-Talk. Über 79 Prozent der amerikanischen Kunden legen beim Kauf eines Autos Wert auf Apple CarPlay. So konnte die Autoindustrie und vor Dingen Apple das Ganze nicht mehr ignorieren. Die neuen Displays sind nicht mehr nur in der Mittelkonsole verbaut, sondern eigentlich überall im Auto verteilt. Insbesondere auch da, wo die klassischen Instrumente sind. Und dorthin will Apple mit Apple CarPlay. Und so wie es aussieht, wird das auch so kommen. Auch wenn die Autoindustrie mehr oder weniger nur noch zur Hardware-Plattform verkommt.
1: Themenwechsel, Markus. Ist es ist der nächste Krypto-Crash, der Wellen schlägt. Die Krypto-Kreditplattform Celsius aus London hat alle Auszahlungen und Überweisungen ausgesetzt. In einer Erklärung auf der eigenen Website schreibt die Plattform, dies geschehe im Interesse aller Anleger. Ziel sei, die Marktposition von Celsius zu verbessern, um nach und nach allen Verpflichtungen nachkommen zu können. Puh.
0: Was ist Celsius? Celsius ist eine Plattform, die Kredite vermittelt. Das Kapital kommt dabei nicht von einer Notenbank, sondern von Anlegern, die ausschließlich in Kryptowährungen anlegen. Sie bekommen Zinsen und Celsius nimmt Geld ein, weil es die Zinsen nicht voll weitergibt.
1: Riskant für Anleger. Es gibt keine Einlagesicherung wie bei einer Bank. Kritisiert wurde das Geschäftsmodell schon seit einigen Jahren, weil es nicht ganz transparent sei und weil Celsius wohl auch Kredite vergibt, ohne dass Kreditnehmer ausreichend Sicherheiten anbieten müssen. Hochriskant also für Anleger.
0: Seit einiger Zeit gab es Gerüchte, um die Zahlungsfähigkeit von Celsius. Gründer Alex Mashinsky griff erst am vergangenen Sonntag in eine Debatte auf Twitter ein. Und er fragt, gibt es irgendwen, der Schwierigkeiten hat, Geld von Celsius abzuheben? Dies sei alles nur Desinformation. Ja, und einen Tag später kommt niemand mehr an seine Anlagen.
1: Den Vertrauen in den Markt der Kryptowährungen, Markus, hilft das nicht gerade. Nach dem Zusammenbruch des Stablecoins Terra im Mai, wir haben hier berichtet, der Celsius Coin halbiert seinen Wert angesichts der Nachricht. Auch der Bitcoin-Preis fällt zeitweise mehr als 10 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2020. Der Ethereum-Preis sackt zeitweise über 15 Prozent ab. Solana bis zu 16, der Dogecoin bis zu 17 Prozent. Also immer noch nur Marktbereinigung oder ist das auch das Symptom einer größeren Krise?
0: Ganz deutlich jedenfalls, Björn, die Tech-Industrie im Silicon Valley die tritt auf die Bremse. Entlassungen bei Netflix, Einstellungsstopp bei Salesforce. Force und Meta und Produktionsausfälle bei Apple. Das alles macht den 100.000 Beschäftigten hier zunehmend Sorgen. Viele Unternehmen die leiten längst überfällige Reformen ein und hoffen darauf, dass es nicht zu einer Rezession kommt.
1: Auch bei Twitter herrscht wegen der geplanten Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk große Unruhe. Hinzu kommt der Wertverlust an den Aktienmärkten, besonders die hohe Inflation von jetzt 8,6 Prozent, macht Unternehmen wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Sorgen. Die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren, Markus. Jetzt könnte die US-Notenbank die Leitzinsen weiter erhöhen. Das wiederum, so befürchten Tech-Industrie und Ökonomen, könnte die Konjunktur abwürgen und in eine Rezession
0: der S&P 500, der von Tech-Aktien dominiert wird, hat in diesem Jahr bisher mehr als 20 seines Wertes verloren. Lars Meyer von der weltweiten Rechtsanwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer sagt. Von einer platzenden Blase konnte man derzeit noch nicht sprechen. Myers Kanzlei unterhält mitten im Silicon Valley in Redwood City ein großes Büro. Fresh Fields organisiert Übernahmen und Zusammenschlüsse in der Tech-Industrie. Ich glaube, es ist eine ganz interessante
3: Phase jetzt, denn wir hatten auf der einen Seite ja die letzten zwei Jahre während der Pandemie wirklich eine unglaubliche Entwicklung bei den Bewertungen von Tech-Unternehmen, das einerseits getrieben durch die Pandemie selbst und die, die noch mal Verstärkung der Digitalisierung, andererseits dadurch, dass wir mit den SPACs beispielsweise neue Finanzierungs- und Kapitalmarktformen hatten, die sehr attraktiv waren und dem Umstand, dass Investoren einfach bereit waren, sehr viel Geld zu bezahlen für Investments, insbesondere in Tech-Unternehmen. Und jetzt sehen wir eigentlich durch geopolitische Entwicklung, aber auch durch die allgemeine Entwicklung des Marktes, dass diese Bewertungen teilweise auf das, auf das unter das Niveau vor der Krise zurückgegangen sind. Und das ist auch verwunderlich und wir fragen uns, ist das eine Korrektur, ist das das etwas, was jetzt nur mittelfristig ist? Ich glaube, die Fundamentaltrends, Digitalisierung, Cloud Computing, die ändern sich natürlich nicht. Aber gleichwohl ist es im Moment eine Phase, in der viele Unternehmen auch ein bisschen Sorge haben, ob sie vielleicht die nächste Finanzierungsrunde zu einer schlechteren schlechteren Bewertung machen und ob so die Wachstumsstrategie so weiterlaufen kann, wie das bisher der Fall war.
0: Wir bleiben am Ball und schauen, was im Silicon Valley noch so alles passiert. Nächsten Dienstag gibt es uns wieder auf Tagesschau 24 und in der ARD-Infonacht im Radio.
1: Außerdem als Podcast unter techtalk24.net, auch mal in längerer Fassung. Und auf YouTube in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss.